0: Nuxeros, bienvenidos a un episodio especial de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy quiero compartir contigo mis impresiones sobre el Slimbook Katana, con el que ahora estoy grabando después de dos semanas de uso. Lo primero, antes de empezar, agradecer a todos los que han hecho posible esta experiencia. En primer lugar, a Alejandro López y todo el equipo de Slimbook. La confianza depositada en mi persona me alegra mucho y me hace esforzarme aún más en los programas de este podcast por la responsabilidad que conlleva. Pero está claro que esto no sale de la nada. Tu respaldo como oyente me avala a la hora de poder solicitar dispositivos para reviews. A los más de mil oyentes Linuxeros, muchísimas gracias. Sin ti, todo esto no es posible. También quiero destacar el apoyo de Yoyo Fernández, el AF y todos los componentes de Kill al Radio. Ellos me han abierto una puerta a toda la comunidad Linuxera, y por último, quiero dar las gracias a todo el equipo de AV Podcast, coordinado por Pedro Sánchez. Sus propuestas y ánimos han hecho que la calidad de este espacio mejore capítulo a capítulo. De nuevo, gracias a todos. Yeah. Vamos a meternos en la cuestión. Slimbook Katana. Un Ultrabook Premium en diseño y características, con componentes 100% compatibles con Genio Linux. Este sería mi resumen en una sola frase. Si deseas desempaquetar un portátil y al encenderlo tener una experiencia total con una distribución linuxera este es tu laptop. Ya configurado y con un rendimiento supremo para disfrutar del sistema operativo del pingüino sin restricción alguna. Experiencia a tope, sin desconfiguraciones y con una eficacia total. Tras 15 días he podido conocer las virtudes de este dispositivo y algunas propuestas de mejoras que, a mi juicio, podrían satisfacer al usuario interesado en la compra del katana. Empecemos por el unboxing. El ordenador viene en una caja que ya te da a conocer la calidad de lo que contiene dentro. En la tapa, una foto del katana cerrado desde una vista lateral. Minimalista y elegante a la vez. El diseño de esta es muy parecido al MacBook Air y a lo largo del episodio tendré que hacer referencia a este dispositivo de los de Cupertino. Como ya nos informó Alejandro López en el episodio 12, el cual te invito a escuchar si no lo has hecho ya, los diseños en Asia están muy marcados por esta empresa y es casi imposible aventurarse en otros conceptos. A mí personalmente me gusta mucho y nadar contracorriente en este sentido no lo veo ni factible ni sensato. Dentro de la caja te encuentras con una carta de bienvenida de Slimbook informándote, en una guía rápida, cómo encender y entrar dentro de la sesión del ordenador, así como algunas indicaciones, sugerencias y métodos de contacto. Debajo, el portátil en sí, protegido con un papel de espuma muy fino. Al sacarlo, podemos acceder al cargador y al adaptador de red Ethernet por si queremos conectarnos físicamente a Internet. El Slimbook Katana es un ultra portátil de 13,3 pulgadas de pantalla. Su aspecto físico está en la línea del portátil que comentamos anteriormente. Destacar de su carcasa su material. Una aleación de aluminio de un tacto increíble. Ajá. Sensación de acero frío. Sencillez y elegancia perfectamente combinadas para brindar una experiencia espectacular. Nunca he tenido un dispositivo como este y la verdad sientes que estás con un tope de gama. No tiene ninguna rendija visible en la parte inferior y el único hueco que se detecta está justamente en la parte trasera, lugar donde suelen ir las baterías de los portátiles. Al abrir el katana, se abate sutilmente la bisagra de la pantalla, dejando un espacio un poco mayor que se cierra al bajarla. Ventilación asegurada. La tapa trasera de la pantalla tiene el logo de Slimbook retroiluminado. Mi primera propuesta de mejora va en este sentido. Hecho en falta la palabra Slimbook, que la marca se dé a conocer más. El logo sin el nombre no aporta mucho, desde mi humilde opinión. También se observan dos líneas verticales salientes en la carcasa. Le da un aspecto diferenciador y un detalle bonito. A mí me ha gustado mucho. En el lateral izquierdo un puerto USB 3.0, un lector de tarjetas SD, puerto mini jack de sonido y el micrófono integrado. A la derecha el conector para cargar el portátil, un LED para indicar que se está cargando o ya está cargado, otro USB 3.0, un puerto mini HDMI para salida a un monitor o proyector exterior y un puerto que con el adaptador suministrado puedes conectar un Ethernet rj 45 La delgadez es tal que no cabe este puerto de conexión, de ahí el nombre, Katana. El cargador es otro de los elementos a mejorar. El conector al portátil, en forma de clavija, no es un concepto muy premium. Además, esta es muy fina y a lo largo del tiempo podría romperse. Yo probaría con el conector USB tipo C. Algunos portátiles lo están trayendo en este año. El tamaño del cargador está compensado. No es ni grande ni pesado. La pantalla es otro de los componentes premium. Porta un display LED anti-glare 13,3 pulgadas, Full HD 1920 x 1080. No se observa reflejo alguno, la luminosidad es bárbara y la definición más que sobrada para sus dimensiones, luce de maravilla y te enamoras a primera vista, todo un acierto en montarla con estas características. En la parte superior tiene una webcam para utilizarla en videoconferencia, su rendimiento es aceptable, está integrada muy bien en la carcasa aunque no dispone de un LED que informe de su uso. El teclado tampoco se queda atrás. Teclas en islas, retroiluminadas y con una sensación al tacto un poco mecánica, lo cual da una respuesta a las manos perfecta. Teclas específicas para volumen, iluminación, returminación del teclado, wifi, encendido, muy completo. En el odiado logo de Windows de la tecla Super convive la imagen de nuestro pingüino. Como bien escuchas, el teclado es otra parte premium del diseño. El touchpad me ha dejado sensaciones encontradas. Por un lado, es un componente que no suelo utilizar y por lo tanto no me siento muy a gusto con él. Este precisamente lo veo bueno, amplio, aunque solo permite realizar clics en las esquinas inferior derecha e izquierda. Estaría bien poder hacerlo con toda la superficie, aunque desconozco si esto es posible o daría alguna incompatibilidad con el sistema. Los touchpads todavía son una asignatura a mejorar en Genio Linux. El sonido es muy importante para mí. Aunque suelo usar auriculares para aislarme del exterior a la hora de editar podcasts o ver series y películas, un buen sonido siempre se agradece. Me ha sorprendido la potencia y la calidad de este en el Katana. Muy bien conseguido en este punto. Hablando de sonido, en mis grabaciones me molesta mucho el ruido que pueda generar los ordenadores. Katana trabaja en absoluto silencio, ya que utiliza la carcasa de aluminio como elemento disipador. Cuando el procesador se dispara a su máxima potencia al renderizar con edición de vídeo, por ejemplo, es cuando arrancan los ventiladores. Su sonido es muy leve y es cuando te das cuenta que existen. Un buen trabajo de eficiencia en este sentido. Con todo esto te puedes hacer una idea del aspecto exterior. Un dispositivo de calidad con una línea muy cuidada. Vamos ahora a sus tripas. El procesador es un Intel Core i5-6200U, un i5 de sexta generación. Aquí tienes potencia para rato. No entro en más detalles técnicos porque me da la sensación que tampoco aporta mucho. Su tarjeta gráfica es la Intel HD Graphics 520. Una tarjeta integrada de bajo consumo que moverá sin problemas todo lo que tenga que ver con un uso moderado o medio-alto para este tipo de dispositivos. La memoria RAM es DDR3L en un zócalo no soldado, solicité 8 GB y la verdad que no hay color en cuanto a poder trabajar con soltura, no sé si habría mucha diferencia con 16 GB. El disco duro es un SSD M -Sata Samsung 850 EVO de 500 GB, otro guiño de calidad de los chicos de Slimbook, con 250 GB yo tendría suficiente, pero se agradece el medio tera para no tener que pensar en la capacidad del disco duro. En cuanto a conectividad inalámbrica, podemos disfrutar de una tarjeta Wi-Fi Intel, elegir entre los modelos 7265N o 7265AC. Esta última proporciona mayor alcance con velocidades teóricas de 1,3 Gbps y circula por la banda de 5 GHz, mucho menos saturada que la estándar de 2,4. Si tienes un router dual-band o no quieres quedarte atrás en este aspecto, yo tiraría por la segunda un poco más cara, pero mucho mejor sus beneficios. Posee Bluetooth 4.0, que a mí me ha funcionado correctamente al conectarse a un smartwatch. La batería es de 4 celdas de litio, de 6.800 mAh. Se porta muy bien, llegando a periodos de 6 horas y media con el wifi activado, brillo al 50% y trabajando con archivos de ofimática y recursos web, algo de YouTube... En definitiva, un uso normal. Comentar aquí que este dispositivo es de sesión y ya tiene su uso, además que la batería no ha sido recalibrada para este test. En cuanto a sistemas operativos he podido probar dos, Ubuntu Unity 16.4 y Antergo Genome. Con Ubuntu Unity, la distro que venía instalada, ningún problema. Tal vez mis reticencias personales a utilizar este entorno de escritorio en el cual no me hallo. Me cuesta horrores comentar que en los 6 días, por ningún lado salió la odiosa ventana de error de un programa del sistema. Los que me sigan, conocen mi reciente enamoramiento con Antergo Genome. Slimbook tiene esta distribución para poder instalarla, pero quería ver cómo se comportaba el Katana en cuanto a compatibilidad de hardware. En la instalación no tuve ni un solo problema, repito, ni un solo problema. Otro dato a tener en cuenta que para mí es más determinante a la hora de elegir esta máquina frente a su diseño o aspecto. Adiós a largas horas de postinstalación para arreglar desconfiguraciones. Sin duda es lo que muchos buscamos, compatibilidad 100% GNU Linux y preocupación cero. Tras 30 minutos bajando paquetes para actualizar aquellos que se requieran, Antergo se instala sin ninguna complicación. A partir de ahí, a personalizar y dejar a gusto el aspecto visual, las aplicaciones necesarias, una experiencia total con un sistema GNU/Linux, una satisfacción plena que nunca antes había tenido. Solo por eso vale la pena. Todo esto tiene un coste. Los componentes y el diseño son premium y el desembolso va acorde con ello. Dependiendo de la configuración, el portátil tiene un precio de salida en su modelo i5 de 729 euros llegando a los 1.138 en su versión Full Equip, 16 GB de RAM, 500 GB de disco duro, SSD y Wi-Fi Dual Band. Mi configuración elegida sería i5, 8 GB de RAM, 250 GB de disco duro y Wi-Fi Dual Band, que saldría por un total de 928 euros. Una buena inversión que hay que sopesar. Si puedes permitírtelo, desde mi punto de vista, ni te lo pienses. Si estás con alguna duda, sinceramente, es un gran portátil y vale su precio. Otras marcas con calidades similares son más caras y dudo mucho que cuiden a sus usuarios como lo hace Slimbook. Yo terminaré comprándome uno, aunque tendrá que pasar un tiempo. En definitiva, Slimbook Katana es calidad, compatibilidad y servicio postventa premium. Un portátil ensamblado por ellos mismos. No es perfecto, algunas mejoras le haría. Pero es la mejor oferta en ultraportátiles Linuxeros que hay en el mercado. No se puede pedir más por ello. Si no los has hecho ya, pásate por slimbook.es y échale un vistazo. Día de Ciberseguridad, Destino UK, El Recuento, Cultura Becú, José Escolar, Relato, Lugares para dos Cultura Ética y Business, Otto y Pum, Podcachitos, Potencia Pro, Podcast Linux, Psicomanagement, Siento Luego Trabajo, el podcast de José Escolar, ya conoces las noticias. red de Podcasting. Área de notificaciones, espacio para los mensajes de los oyentes. Para este episodio especial he querido dejar los comentarios acerca de Slimbook que compartieron los oyentes tanto en el episodio 12, el Linux Connection con Alejandro López, como las aportaciones que han realizado los oyentes a raíz de esta review. Recordarán que los 10 primeros que comentaron en avpodcast.net se llevaron unas pegatinas obsequio de la marca Slimbook. Las diferentes impresiones fueron estas. Álvaro dice Lo mejor de Slimbook es que ofrece ordenadores con Linux preinstalado. Debería haber más empresas así y el uso del software libre sería superior porque a la mayoría de usuarios le cuesta cambiar. Manuel Alonso dice, me alegro muchísimo que haya empresas que proporcionen Linux así. Buen trabajo. Ortiz Vera dice, lo mejor de Slimbus es que da acceso a Linux a los usuarios más básicos sin tener que pasar por instalaciones engorrosas para algunos usuarios inexpertos y el diseño es que es espectacular. Rodrigo Cebrián nos comparte, al fin alguien se da cuenta que en España necesitamos más software libre y Slimbook lo promueve constantemente. Aquellos usuarios que quieren empezar con Linux y no saben cómo empezar, lo mejor es un Slimbook. Universitario amante de Genio Linux. Alex dice Creo que lo mejor de Slimbook es el soporte. Pienso que está a la altura de sus equipos. De nada sirve un equipo potente si no es compatible o no hay nadie detrás y encima en español. Fran Maurice Pereira nos comenta, Slimbum me encantan sus portátiles, son preciosos aparte de sus magníficas características y con Linux de serie, genial. Pablo Moreira, qué bueno que envíen a mi país, Argentina, tuvo muy bueno. Juan, gracias, gracias a ti Pablo. Ángel nos comenta, la verdad es que tienen muchas cosas buenas. Pero una muy importante es el foro, en el que permiten a los usuarios un punto de encuentro para resolver sus dudas o problemas con participación propia de la gente de Slimbook y además son visibles para que cualquiera pueda ayudar o incluso hacerse una idea de lo que va a encontrar antes de comprarlo. Pues tienes mucha razón Ángel, hay que pasarse por esos foros para también ver cómo responde Slimbook. Rafael dice, me encanta la posibilidad de elección en software y hardware. También la atención al cliente tiene fama de ser muy buena. Además, el diseño de los nuevos katanas es muy acertado. Raúl nos comenta, me quedo con el cuerpo de metal. Daniel Aporta, desconocía que hubiera alternativas nacionales fiables que ofrecieran equipos con Linux preinstalado. Me ha encantado el Slimbook One y en concreto la opción de personalizarlo de serie según las necesidades de memoria del cliente. Destre nos comenta Hola amigo, si deseo comprar un Slimbook en Lima, Perú ¿ustedes tienen algún representante o los envían? Destre, ya Alejandro López lo comentó en el episodio 12 te animo a que lo oigas otra vez y en definitiva lo mejor es que le mandes un correo para informarte de dos aspectos primero el tema del transporte y después el tema de aduanas lo mejor es mandar un correo a info.slimbook.es y allí te informan Sergio R. Solís dice, va a ser que ya no llego a los 10 primeros, pero por si acaso, aquí estoy. Aparte de las pegatinas, mi más sincero apoyo a la gente de Slimbook por armarse de valor para lanzar una iniciativa empresarial tan interesante. Sobre todo, ánimo con ese soporte al cliente, los blogs de ayuda y los foros, que es el gran valor añadido que no aportan los clónicos o los de marcas convencionales reconvertidos en pingüinarios. Y enhorabuena al señor que ha hecho la entrevista desde una lata. Bueno, desde una lata yo tuve un problema a la hora de tener la entrevista con Alejandro. El micrófono, en vez de activarse el de USB, eh, con el que me estás oyendo ahora, se activó el micrófono interno. Cogió eco, cogió todo el ruido de la sala y, y fue un desastre. Aún así, me quedo muy contento con la entrevista porque salió muy bien. Endika dice, hoy voy a aportar lo único que no me gusta. No me gustan los portátiles que no tiene batería extraíble. Uso demasiadas horas el ordenador y creo que acabaría matándola. Es cierto, indica, que lo mejor es tener una batería extraíble pero bueno, o sabes muy bien que en los teléfonos, en los smartphones ya prácticamente no hay baterías extraíbles y es que para conseguir la delgadez de los dispositivos tienen que hacerla de tal modo que no se pueda extraer. En ese sentido yo creo que Katana asume ese riesgo pero en la mejora del producto en sí. O sea que te entiendo, a mí me gusta que también sean extraíbles por si tienes algún problema o quitarla cuando estés conectado a la red eléctrica, pero en definitiva es lo que está marcando ahora el mercado y tampoco se puede ir contracorriente en ese sentido. José Luis dice, genial entrevista y muy interesante. Se quita un estereotipo de que ser linuxero es para usuarios que le da igual la calidad. Gran acierto, ahora solo falta ahorrar. Un abrazo a los linuxeros. Otro abrazo para ti José Luis. Rafa nos comenta, pues el Slimbook One me interesa muchísimo. Estaré atento a ver si cae para esta Navidad. Pues Rafa, espero que lo tengas porque la verdad tiene muy buena pinta también ese dispositivo. Xx dice, tengo un Slimbook desde hace tres meses y lo mejor de todo fue desempaquetar, encender y desde el primer minuto pude ponerme a trabajar. La aplicación Slimbook Essential, excelente. En iBox e varios oyentes han dejado sus reflexiones. Yoyo Fernández nos comenta, excelente charla y excelente Slimbu por la iniciativa de difundir Linux y el software libre en sus máquinas. Duque Negro, fantástico como siempre. ¿Cómo puedo acceder al canal de Telegram? El canal de Telegram de Podcast Linux es telegram.me barra podcastlinux, todo seguido y en minúscula. Pablo Moreira, buen podcast. Saludos, Juan. Saludos, Pablos, de nuevo. Jonathan Monroy, bajando. Pues espero que te haya gustado el programa, Jonathan. Ricardo Favara, estupendo episodio, Juan y Alejandro. Muy interesante y alentador saber de una empresa que apuesta por gnu Linux. Grata sorpresa lo del nuevo de Slimbook. Espero que se comercialice pronto. Saludos y mil gracias desde Ecuador. Gracias a ti, Ricardo. Portaro, el One tiene una pinta genial. Menudo trabajo. A ver qué nos traéis en el futuro. En Twitter, en referencia al episodio de Slimbook, tenemos lo siguiente. José González, arroba negrojos. ¿En Argentina vende sus equipos? Gracias. Pues como le comenté al otro compañero hispanoamericano, si lo venden, si lo envían, lo que hay que tener en cuenta son dos aspectos. Primero, el plus del transporte y segundo, el posible coste de aduana. Tienes que tener, José, en cuenta esos dos aspectos. Lo mejor, mandar un correo a info.slimbo.es e informarte ahí directamente. BalTolkien@BalTolkien arroba baltolkien. lo he escuchado esta mañana y me ha encantado. Además, lo tendré pronto en otro evento. El evento que dice Val Tolkien ya fue, lo voy a poner en las notas del programa, y es que Slimbug estuvo en las quintas jornadas y talleres de la UNED de Villarreal y fue el 13 de diciembre. Sergio Edurán, arroba Sergio Edurán 1, me encantó, me pusieron los dientes largos ese día. Es una lástima que en México un dólar valga 20 pesos. Pues sí, los cambios de divisas hay que tenerlos también muy en cuenta y sería otro dato a tener en cuenta. Jonathan Navarro, arroba J Navarro Tf dice, muy interesante, me faltó ir porcentajes de ventas de España y fuera de ella. Pues la verdad, yo tampoco las tengo, no lo sé, y será un dato que publicaré en mi Twitter. O sea que estate atento, Jonathan. Pánico en el kernel, arroba kernel es, ya me gustaría a mí esa máquina para darle una buena revisión. Pues espero que la consigas. Ale arroba UromaxTX con ganas de probar y darle caña al mío en breve. Pues espero que lo disfrutes, Ale. Tafolnebot, arroba Tafol. ¿Te has comprado un Slimbook Katana? Yo acabo de pedirme un WAN, ya te contaré. Pues no lo he comprado, es una sesión, ya me gustaría a mí y espero que disfrutes mucho de tu WAN. Un abrazo muy fuerte, Tafol. Raúl Moreno, arroba Miniserver. Lo que más me interesa del Slimbook es la duración real de la batería. Espero impaciente el análisis. Las típicas pruebas de Wi-Fi más brillo al 25% con su uso normal. He visto pruebas en Windows, pero en Linux no. Gracias. Yo hice la prueba, pero el brillo lo puse al 50%, porque la verdad, poner un brillo al 25% me parece, vamos, eh, tener un Ferrari y ponerlo a 20 por hora. Entonces puse el brillo al 50%, utilicé con la wifi todo lo que comenté al principio y me dieron 6 horas y media teniendo en cuenta el siguiente Twitter, que es de Limbook, arroba, Slimbook, arroba La unidad de las review no es que la cuiden mucho y no está recalibrada la batería. Pues eso lo tuve en cuenta y al final me dio 6 horas y media, que es más que aceptable. Y hasta aquí los mensajes relacionados con Slimbook. Recalcar el agradecimiento del inicio a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de poder testear esta máquina. Espero haber estado a la altura de las expectativas. Recuerda que puedes contactar conmigo de las siguientes maneras. A través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux arroba avpodcast.net y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. Somos más de 180 los miembros del canal de Telegram donde podrás enterarte al momento qué estoy haciendo y qué planifico para los programas. Únete en telegram.me barra podcastlinux. Mi usuario en esta mensajería instantánea que se ha convertido en toda una red social es arroba juanfeble. En YouTube deja algunos screencasts. Búscame como podcastlinux. No te olvides suscribirte en iBox, e iTunes o pasarte por podcast.com podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios. Nos volvemos a ver en 15 días. Un abrazo muy fuerte a todos linuxeros. Hasta luego.